0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 8 do podcast Matemática Rui. Eu sou o Rui, sou estudante de matemática e neste episódio vamos falar de como abordar problemas em matemática. Do ponto de vista, se a gente for olhar filosofia, por exemplo, de um ponto de vista filosófico, a gente pode diferenciar o ser humano, as pessoas, como, dos outros animais como um animal que resolve problemas a gente tem a capacidade de compreender a inteligência essencialmente como uma habilidade para resolver problemas. A gente tem a inteligência como uma ferramenta para resolver esses problemas. E na matemática, o... esse assunto ele trabalha essencialmente isso. Quando você está na, na, na matemática, até mesmo num grau, num grau básico, você já consegue resolver, ou você é capaz, você pode ser capaz de resolver problemas com um certo grau de nível científico, cujas ideias você vai trabalhar ao longo do tempo. Então, os problemas são atividades diferentes dos exercícios. Aqui a gente não está falando de, de atividade, de revisão, de resumo, de mental, não. A gente está falando de problemas. E a gente precisa definir o que é um problema. Então, os exercícios nos quais os alunos... Dispõe de um métodozinho, de um algoritmo, para obter resultado, ou seja, um passo a passo, aquela famosa receita de bolo. Não, não é isso. Aqui a gente está falando na resolução de problemas. Isso não acontece, são problemas. Problema é tudo aquilo que a gente não sabe fazer, né? mas que a gente está interessado em resolver. Essa seria, vamos dizer, uma um definição legal para um problema na matemática. Ou seja, a gente está falando de qualquer situação... Com para qual o aluno, o professor, enfim, para qual o aluno ele não dispõe de um método imediato para resolver o problema. Mas a partir daquele problema, ele tem uma motivação, ou seja, desperte o interesse e assim o estimule a pensar, porque além do que, além de ensinar conteúdos, professores eles deviam ser estimuladores de pensamentos. Seria é quase como um organismo. Você precisa quase como um músculo, você precisa exercitar sua mente para esse tipo de coisa. Então, a resolução de problemas em matemática, a gente pode apontar três maneiras diferentes para a gente resolver um problema. São três maneiras que você pode abordar um problema. A primeira maneira é você ensinar sobre a resolução de problemas, ou seja, você não está ensinando aqui a resolver o problema está ensinando sobre a uma parte que é a resolução dos problemas e aqui na segunda etapa no segundo jeito diferente você pode ensinar a resolver em si os problemas e o terceiro jeito você pode ensinar fazendo uso da resolução de problemas são sutis as diferenças mas são três maneiras diferentes de, de ensino para quem acompanha aqui os canal de resolução de problemas eu uso exatamente o terceiro método eu ensino o conteúdo a partir de um de a resolução de um problema a maior parte dos vídeos é assim mas eu também tento usar o segundo modo que é você ensinar a resolver o problema são os dois modos que eu mais gosto de, de ensinar então quando você tem um professor que ele ensina sobre a resolução de problemas como se fosse mesmo um, 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 uma disciplina. Vamos supor que é uma disciplina. Quando você tem um professor que ensina a resolução de problemas, é, ele procura exatamente é, exaltar um conjunto de fases, pelo menos era o que é, é o que é para se esperar. Ele tem que ressaltar um conjunto de quase quatro fases, mais ou menos isso, distintas com o intuito de resolver um, um problema matemático. A primeira fase, a gente pode dizer que é a compreensão do problema. Você, professor, tem que explicar para você o que, é que aquele problema está dizendo. Porque não só na matemática, mas em várias outras, outras disciplinas, elas possuem assim, sutilezas, palavras-chave. Então, esse primeiro, esse primeiro, essa primeira etapa seria exatamente isso. A parte de compreender o problema no segundo é estabelecer um plano estabelecer de quais ferramentas você possui para resolver tal questão porque obviamente se você não 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 estudou o assunto se você não tem conhecimento sobre o assunto o primeiro o primeiro a primeira etapa é possível você compreender um problema não, não tem nenhuma dificuldade nisso alguém explicar para você o que o problema está querendo dizer com palavras é, com palavras tangíveis não é, um grande, não é um grande feito. Já no segundo passo, já é uma coisa mais um pouco mais complicada. Porque como é que você vai estabelecer um plano para uma coisa que você... Ah, eu entendi o que é para fazer, mas eu não tenho as ferramentas necessárias. Então, o que, é que vai ter nesse seu plano para você resolver? É, são coisas a se pensar. É, é como você dar uma equação do, do segundo grau para uma criança do quinto ano do, do fundamental. Ela pode acabar sabendo porque ela estou por fora, mas de acordo com o resultado dela, ela não vai saber não, não faz sentido para ela aquelas palavras sendo que ela acabou de aprender alguns conceitos de MDC e MMC no máximo e ela está dando um polinômio para ela. ela ela não consegue trabalhar com letras, tá ela trabalhar com quadradinhos ainda para descobrir os valores de alguma coisa a terceira etapa seria você executar o plano obviamente se você não está capaz de fazer a segunda, a terceira é muito menos porque aí entra na questão até do Enem, a gente pode citar. Quando você tem um problema, você está no ensino médio, você já viu o conteúdo do ensino médio, então você consegue compreender o problema, você consegue estabelecer um plano. Ah, é para é calcular as equações de segundo grau, vou usar a Bhaskara. Deu raiz complexa. Como é que você vai executar o plano com esse problema? Você tem que ter ainda mais conhecimento para executar o terceiro plano. E aí a gente chega no quarto, que é até o mais fácil. Que é verificar a solução. Verificar a solução não é ver se. não é só ver se ela está certa, mas é ver que se você, você entendeu o que você achou no caso da, das raízes lá da equação cintural, você entender que aqueles valores, quando você substitui no polinômio, eles dão zero. Por isso que são raízes. Seria, a ideia seria mais ou menos por aí. Então, ao ensinar a resolver problemas, o professor mostra aos alunos muitos exemplos de conceitos e. Dá muitas oportunidades para a sua explicação na resolução de problemas, quer eles sejam rotineiros, ou seja, apareçam um o tempo todo, ou não. Só que quando você ensina matemática através da resolução de problemas, é diferente. A metodologia é diferente. O problema é visto como um elemento que ele vai contribuir na sua mente para o aprendizado, certo? E não apenas como um... Um desvio. Ah, vou fazer isso aqui logo para me livrar. Só que quando você tem um insucesso relacionado ao processo de ensino e aprendizagem, que isso é uma coisa bem interessante, o ensino e aprendizagem, o professor está lá para ensinar tá e também fazer parte do seu aprendizado. Só que a segunda parte também cabe a você, a do ensino apenas ao professor. Então, uma parte do insucesso relacionado ao processo de ensino e aprendizagem na matemática, quando a gente fala dos professores, ela se deve muito à preparação dos alunos desde o início, ou seja é um problema de, vamos supor assim de aquela brincadeira da cadeia de dominós é um problema dos currículos que a gente chama, ou seja as disciplinas, como seria as grades curriculares que são muito longas e obviamente você necessita o que? cumprir essas grades você, você obriga ah, por exemplo, vamos supor que você está no nono ano, só que você não entende direito o que é uma função. Você não, não entende direito. Como você tem muito conteúdo para ver, são quatro, quatro provas por semestre, cada prova com pelo menos dois conteúdos, então são 16 conteúdos para você ver, conteúdos que têm subtópicos pequenininhos e esses tópicos têm mais tópicos. Como é que você vai conseguir estabelecer um tempo para revisar algum assunto? se ele não foi bem dado é impossível então por isso que a brincadeira do, do do dominó ela se ela se torna bem bem evidente outra coisa que pode pode ajudar com, com o cenário atual é porque a gente tá vendo uma pandemia né a maior parte da, da no, nosso ensino está sendo de maneira o que remota e a a teoria do dominó aqui ela funciona perfeitamente porque eu às vezes dou aula e quando eu vou falar para o próprio aluno, às vezes para a mãe do aluno, dependendo da, da idade, há sempre aquela desculpa, não, mas ano passado estava remoto. Sim, mas a professor, o professor, a professora deu isso? Deu. É porque o fulaninho estava meio desconcentrado. Não, é porque eu estava meio desconcentrado. Então acabou que eles usam muito isso. Foi um ano perdido. Bem, se foi um ano perdido, eles deveriam repetir o ano. Mas em vez disso, eles continuam seguindo como se estivesse tudo normal. Então, o que é que isso acontece? Que para os alunos, a principal dificuldade que vai ser, vai ser a compreensão dos conceitos futuros. E no caso até dos professores não explicarem muito bem. Só que você junta duas coisas que são bem complicadas. Você já não teve um ano bom em relação a a compreender os assuntos mesmo, e você não tem uma, um professor bom. Então, quando você junta esse menos com menos, não dá mais, infelizmente. Dá muito mais menos. Então, além disso, além disso, trabalhando com esse, com esse estilo de resolução do problema, o que, é que a gente tem? Quando a gente trabalha com esses problemas, você pode desenvolver o processo de contextualização, que isso é uma, um bônus para o caso do Enem, para quem está no, no ensino médio. Porque na faculdade, a parte da contextualização é interessante, porque quando você faz pós, seja mestrado, seja doutorado, a ideia evidente é você pegar um assunto que está em alta, que é, vamos dizer assim, que é famoso, que está sendo bem visto, que está em evidência, que está em destaque. Então, a maioria desses assuntos são assuntos aplicáveis, são assuntos que dão dinheiro, são assuntos que a universidade quer para ter bolsas, quer para ter investimento, quer para ter olhos, quer para ter acessibilidade. Enfim, então isso acaba, a contestação acaba nesse ponto sendo importante. Então, quando a gente insere isso no contexto dos alunos, a gente dá um sentido para que o que você está ensinando tenha sentido. E mais uma vez, você dá um motivo para eles quererem aprender o que você está vendo. Outro ponto importante, que eu acho que é importante falar, é que quando... Traba a, o trabalho com metodologia de ensino e aprendizagem através da resolução de problemas, você obriga, obriga não, né, mas você incentiva o aluno a criar estratégias na busca de solução do problema, porque é esses problemas, eles não são, eu vou dar um exemplo mais à frente ao decorrer do podcast, mas esses problemas não são, como eu disse, não são exercícios, não são problemas que você tem uma formulazinha de bolo, que você tem um método pronto. Você abriga um pensamento que foge do que do que você tá vendo, no caso você é aluno, foge do que o professor está ensinando, no caso de você professor. E aí há, há uma quebra de paradigma aí, você você sai da sua zona de conforto. Por isso que essa essa ideia de resolução de problemas, que é basicamente o que acontece numa turma de olimpíada, que o que é uma turma de olimpíada, velho, são questões que não é que sejam difíceis mas obriga você a pensar não é coisa que você sai facilmente por exemplo a ah, ver se essa função aqui é injetora ou subjetora não, não é coisa desse tipo não é coisas do tipo dê uma raiz quadrada aí vê qual é o valor aproximado aproxima essa raiz aí para o método que você já vê a próxima raiz não são esse tipo de coisas triviais que sai facilmente calcula, Vê se esse ângulo aí É agudo ou obtuso Usa a lei do seno, lei do cosseno Não é por aí São estratégias Que às vezes só funcionam unicamente Para aquele problema E você constrói na sua cabeça isso Então você acaba passando a justificar a, Mais as coisas Você acaba modificando Os seus conhecimentos prévios De uma, uma coisa que para você era trivial E depois não E você constrói novos significados para determinados assuntos. Isso, para mim, é, é fantástico em relação a esse método de, de ensinar ou estudar pro, por resolução de questões. Então, quando você leva esses alunos a terem uma maior chance de serem inte intelectualmente competentes, eles são capazes de percorrer o caminho sem você. Porque várias vezes o problema do aluno do, do ensino médio, o problema do aluno da graduação e até mestrado, doutorado, é que às vezes eles são muito dependentes do professor o professor passa uma questão o professor passa exercício o professor corrige isso aqui o professor então você quando você pega desse ponto de vista não é que você vira um autodidato porque autoridade é uma coisa é que bem, tem muitos casos mas não são a maioria então não é uma coisa que você pode pedir sempre mas você cria uma uma, uma capacidade intelectual para você tomar essas próprias decisões e você esquecer da figura do professor, a não ser que seja muito necessário. Então, quando você tem esse, esse método, você pode ensinar para resolver problemas, como eu já falei lá em cima, você, resolve, você ensina com esse método, para você resolver problemas de matemática, ou você ensina através, que para mim é o que eu prefiro, da resolução desse problema. Quando você tem isso, você começa a dividir, em casos quando você compreende o problema você tem que ter em mente aqueles dados ali aqueles aqueles aquelas incógnitas é, a partir sei lá de figuras diagramas ou adotando, um, adotando uma uma nova notação para ajudar a compreender um determinado problema isso vai muito quando você está por exemplo numa numa aula de ah, o exemplo de, de função é, é bem útil ou até o exemplo teria dos conjuntos quando você está usando conjuntos o que é que você geralmente faz? você impõe elementos você nunca bota conjunto A, conjunto B você bota conjunto de meninos, conjunto de meninas depois você faz, sei lá, quem gosta de chocolate quem não gosta e você trabalha com problemas de inclusão e exclusão qual a ferramenta que você usa para isso? são exatamente os diagramas você usa diagramas para isso seus desenha lá aquela forma oval, bota os elementos dentro e aí você começa a partir de começando dessa parte de conjuntos a dar uma ideia para os alunos do que são conjuntos, do que são elementos, do que é estar tá contido, do que não está contido, do que é pertencer. Então essa parte e essa notação fa fazem, fazem é, estão inseridos exatamente dentro da compreensão do problema que foi o primeiro passo aí que eu já citei. No segundo, quando você tem que elaborar um plano de ação, você vai se basear em que? No que você já sabe. No que você já sabe, no, no que você já fez de problemas auxiliares, no que você já teve uma conexão com determinado, determinada parte para resolver o problema. Nem sempre é, elaborar um plano ele, ele é imediato. Nem sempre você elaborou o melhor plano. Nem sempre é por aí. Principalmente, por exemplo, quando você está fazendo, tá fazendo PA e PG. Nem sempre a, o, a, o melhor plano é você fazer as contas separadamente. Ou seja, fazer um por um. Às vezes, a melhor coisa é você usar diretamente a fórmula. Outro exemplo é o, melhor, o exemplo de indução. Quando você quer mostrar igualdades de desigualdades que valem para todos os naturais. Nunca o melhor plano... É fazer o caso individual. Esse caso individual serve para você ver se vale. Você faz um, faz dois, faz três. Hum, talvez valha. Vou tentar aqui mostrar por indução. E aí você vai tendo sacadas do que você consegue fazer para cada questão. Uma, para quem está na graduação matemática, uma disciplina muito boa de testar esses tipos de conexões é a, é a análise. Porque a análise ela faz conexões com, várias, com vários conceitos principalmente de funções de continuidade e você treina bastante essa ideia porque parece até que cada questão é uma questão o que eu quero dizer com isso que a ideia não se repete o argumento sempre muda você tem que fazer construções diferentes então exige muito conhecimento prévio ou, ou até mesmo sacadas assim inacreditáveis que é o que gera o, a execução do plano às vezes sua ideia é boa mas não consegue executá-la. Às vezes não, não, não faz sentido. Então a execução do plano, ela, às vezes é por conta de contas. Imagina que você está trabalhando com expressões aí numéricas, ou até mesmo algébricas. Você vai fazendo cada parêntese, depois tem lá um colchete, depois... Deixa. Você sabe todas as regrinhas, mas você se confunde num sinal. Esse, esse sinal é parte da execução do plano. É parte de você errar uma conta. E aí você atrapalha o quarto passo Mas o quarto passo te ajuda a corrigir algum problema do terceiro passo Que é exatamente validar a solução Ver se aquilo realmente está certo Ver se aquilo realmente faz sentido Um exemplo de como a gente pode aplicar esses quatro passos é Imagina que está tendo uma aula aí no Ensino médio mesmo Vamos pegar o um ensino médio Para a gente não ficar falando coisas gigantescas Para apenas áudio Fica difícil imaginar. Então imagine você está tendo uma aula de função subjetora e função injetora. Ou sobrejetiva e injetiva. Vou ficar chamando os dois nomes. Então a primeira coisa que o professor faz é dar uma definição bonitinha, dizendo que uma função é sobrejetiva ou sobrejetora. Quando você pega o, f, o domínio dessa função, aplica em f e isso dá todo o contradomínio. Às vezes ele pode escrever por. até por notação de letras mesmo, não tem nenhum problema. Aqui nós vamos considerar funções dos reais para os reais sempre, f de R para R. Pensa bem é logo isso. Eu só quero o caso simples, não quero dificultar minha vida aqui. E a gente define uma função injetora ou injetiva quando eu pego dois pontos lá, sei lá, o x1 e o x2, eu pego f f(x1) e ele é igual a f(x2), então isso obriga o x1 ser igual a x2, certo? Ou seja, pontos com mesma imagem são os mesmos pontos obrigatoriamente. Vamos supor que aí o professor começa a, a questionar, né? Então, vamos lá, ele dá o um, um, explica tudo bonitinho, com um exemplo, dá vários, dá vários conceitos, dá várias demonstrações, ele dá uma aula completa como tem que ser. E aí, ele pede, ele pede bem gentilmente, para alguém, sei lá, a Ana, construir uma função sobrejetora. Então, a primeira coisa que a Ana tem que fazer é... Compreendeu o problema? Ela acabou de ter uma aula sobre o que é uma função sobrejetora. Então, na cabeça dela tá bem, ou era para estar, tá, bem definido o que é uma sobrejeção, o que é uma função sobrejetora. Então, a parte do conhecimento técnico, a parte de entender o que o professor está pedindo, ele só quer um exemplo, ele quer que você monte, a partir do que você viu, uma função sobrejetora. Não tem problema. Como é que ela vai elaborar o plano? Bem, ela pode simplesmente pegar um dos exemplos que ele deu. Ou variar um dos exemplos que ele deu. Simples assim. Então, o professor lá nos exemplos deu uma função afim, dos reais para os reais, o, sei lá, f de x igual a x, a identidade, ela vai lá e repete, não está errado. Mas esse é o problema. Essa repetição do mesmo argumento, ele é um problema. A ideia aqui é ela criar uma função diferente do que, do que o professor está mostrando. Então, ela vai, pensa e pensa e pensa e pensa e começa a, a pensar nas funções que ela conhece. Esse é o ponto para elaboração, a elaboração do plano, esse é o ponto. Ela pensa pensar nos conhecimentos que ela já tem. Pô, Ela está, vamos supor, no primeiro ano. Ano passado, ela viu a exponencial. Ela vai lá, desenha a função exponencial, o a de x, o fx igual a x, e ela desenha lá, ela lembra como é o meu gráfico? ela percebe, pela explicação do professor que essa função graficamente, ela não sabe provar mas ela percebe graficamente, ela é uma função exponencial então ela vai lá e responde o, o problema a explicação dela, dela, ela explica através de um gráfico está certo? a explicação através de um gráfico? não, o gráfico serve só para você ilustrar na sua mente o que está acontecendo que é a parte de compreender o que é a parte de preparar um plano, né? Então a, a explicação por, por por um desenho não é correta. Então ele vou ele vai lá, ela só seguiu até o segundo passo. Ela vai lá e pede para ela pensar um pouquinho mais. E aí, já que ela já tem, ela já sabe que a resposta é positiva. Ela construiu uma função. Ela só precisa agora explicar por que ela é. E aí ela faz, ela monta na cabeça dela a partir do que o professor deu da definição, ou seja, que f de x1 igual a fx2 implica em x1 igual a x2 então ela pega um a aí de x1 igual a um a de x2 e a partir disso ela vai ver se ela chega em x1 igual a x2 essa é a execução do plano depois que deu, ela valida e aí apresenta o resultado problema 2, vamos dizer que ele deu para o Roberto que é para explicar o porquê da função x² não ser injetora Roberto olha o domínio contra o domínio porque é uma obrigatoriedade de quando você está trabalhando isso, você conhecer o domínio contra o domínio. Então ele olha que são os reais os, são os reais para os reais. E ele mata a questão rapidamente. Mais uma vez, ele constrói o gráfico. Ele constrói o gráfico e percebe que ela não vai nos, nos pontos negativos da reta. E ele escreve isso. Ele analisou pelo gráfico, mas as palavras deles é que estão explicando. E está certo. Obviamente. Ele seguiu as quatro, as quatro etapas já comentadas, só que talvez tenha uma quinta etapa. O professor, ele precisa, às vezes, eu lembro de um professor meu de física, que ele falava sobre coisas que nunca estavam na, na, na grade curricular do ensino médio. Ele é uma pessoa muito bom de física, então ele falava de assuntos assim, sei lá, é, de física, tipo relatividade... A radiação Hawking, essas coisas assim que, na cabeça de um adolescente, óbvio, dos que não gostam, vão contar sem gostar, mas de um adolescente que tem curiosidade, elas mandam uma mensagem, sabe? Elas emitem um, um, um chiado assim que desperta você para querer assistir a aula daquele cara. Então, o que, é que ele fazia? Às vezes, ele começava a aula, tava bem monótona, e aí, no meio da aula, ele dava um gancho de alguma coisa, sei lá, ele ele tá falando de cinemática. E do nada falava sobre a, as corridas de Fórmula 1 e como o, o trabalho que, que você tornar cada vez um, um, um automóvel ou um móvel mais veloz era, era complicado. E explicava isso através de equações que a gente nunca ia ver mais na nossa vida, mas a gente voltava para assistir a aula. É essa a jogada... E aí, o professor de matemática, ele tem um universo na mão dele, nas mãos dele. Então, ele consegue facilmente fazer essa, essa coisa que meu o professor, meu professor de física fazia. Não é um, um trabalho difícil. Então, vamos lá. Esse professor está nessa aula de funções sobrejetoras e funções subjetivas. Ele está explicando funções da reta na reta. E aí, ele pergunta. Se eu pegar um saco todas as funções subjetivas, dos reais para os reais, peguei e botei no saco. E botar no outro saco todas as funções injetivas ou injetoras. Qual tem mais elementos? Qual tem mais quantidade? Qual vai ficar maior? Qual vai encher mais? Qual tem mais coisas? Qual, qual tem mais funções? Essa não é uma pergunta simples, tá? Do ponto de vista matemático. Mas ela é uma, uma pergunta que desafia o, a curiosidade dele. Porque, é, a resposta dela, ela não é trivial, porque ela foi feita há pouco tempo atrás. Começo dos anos 2000. E é, uma, é uma pergunta assim, bem complicada de, de você ser feita. Uma parte da demonstração dela. Você pode suspeitar, mas é uma, uma pergunta muito complicada. Então, como é que você daria uma explicação? Obviamente, você tem que dar fazer a pergunta, dar a motivação e explicar da maneira... Mais simples, trivial Não errada Mas vamos dizer Que caminha assim Beira a estar tá errada Mas para eles entenderem Para eles ficarem motivados Então qual explicação você poderia dar? Você pode dizer assim Quando você pega duas funções Que são injetoras E faz operações de soma e multiplicação Por uma constante Ou seja, você pega f, g Que são injetivas Quando você soma elas Ou multiplica por uma escala lá Alfa Certo? Você faz operações Básicas aí de um espaço vetorial, você acaba encontrando, depois de fazer algumas coisas, você acaba encontrando, mexendo para lá, mexendo para cá, uma função que não é injetora. Ou seja, se você pegar duas funções injetoras, você mexe para lá, mexe para cá, entre com essas duas aí, fazendo operações básicas, de soma e multiplicação por escalar, e acaba resultando numa função que não é injetora então E a conta é fácil de ser, de, ser, de ser mostrada. Essa primeira conta é fácil de ser mostrada. Só que isso não acontece para as funções sobrejetivas ou sobrejetoras. É, a primeira, como eu disse, a parte da injetividade, ela é bem fácil de ser mostrada. A continha é uma continha bem amigável. Pega Fg lá, pega alfa dado por uma, um quociente aí de Fg. Um, co um, co um coeficiente bem.. É escolhida a dedo, mas para dar certa conta. E você consegue mostrar isso. Já a parte de você pegar duas funções subjetivas, mexer para lá, mexer para cá, e não dar uma subjetiva, já é mais complicado. Já é menos trivial. É, então, essa, essa parte da subjetividade, ela surge mostrando que a dimensão, olha só isso, que a dimensão do conjunto que tem todas as funções subjetoras, dos reais para os reais, é igual a 2 elevado ao contínuo. E por que esse resultado é tão lindo? Por que ele é tão magnífico? Bem, porque quando você pega todas as funções que existem, todas, qualquer uma que você pensar, todas, dos reais para os reais aí, elas têm a cardinalidade de 2 elevado ao contínuo. Então, você consegue, dentro desse espaço vetorial, aí, da, das funções subjetoras, você consegue uma base que tem a mesma cardinalidade do que todas as funções isso é, isso é inacreditável pô. você está pegando como se fosse um caso particular que são as funções subjetoras né? as funções subjetoras são um tipo de funções mas você está pegando um caso particular que acarreta aí na mesma quantidade das funções isso é, isso é um resultado bem louco para você, você pensar então voltando aí nosso, a gente tá deva, dev, devanei demais aí em relação a, a esses assuntos complexos, vamos voltar à terra. Então a primeira etapa do nosso problema, a gente tá ligado, a gente tem que tá ligado a fazer questionamentos, a gente tem que identificar a incógnita e verificar quais são os dados apresentados. Na segunda etapa você tem que tá prestando atenção em construir uma estratégia para resolver o problema, só que pra Construir uma estratégia, você tem que. Vamos, é como aquela história do. Do. Estagiário. Você tem que ter. Para trabalhar, você tem que ter tempos. de tempos Como é? Tempo de estagiário. Mas para você estagiar, você tem que ter tempo de trabalho. É a mesma coisa. Para você resolver questão, você tem que fazer questão. Só que nesse caso, você consegue fazer indo pelas questões mais simples. A terceira etapa está relacionada em você pegar a sua estratégia e executar, ou seja, a segunda etapa talvez seja a mais importante, ou talvez a primeira é, vou me confundir, mas a primeira e a segunda etapa estão entre as mais importantes, ou é a primeira ou é a segunda, e a quarta etapa você tem que fazer essa validação da solução o que agrava o ensino em relação a, a esse método é quando você constata a complexidade dessas coisas aprendidas. Quando você ensina a resolver problemas, talvez o, o, o aluno ele fique muito apegado a, ao resultado. Você ensinar a resolver tem esse perigo, então é por isso que é importante a, a, o, o professor estar tá bem antenado em relação ao o que é importante. O que é importante é o conteúdo que você está ensinando através desse método, não a solução, porque senão o aluno vai ficar muito ligado a conferir resposta, a, a saber, a saber, ah, tá batendo direitinho, tá, a conta, é só fazer isso aqui, e ele vai ficar muito ligado em métodos de resolução na resposta. Isso, é isso para mim, é de longe o que, o que você está buscando quando você é um, um docente, quando você ensina. Então o professor, quando ele está ensinando a resolver problemas, ele tem que estar tá preocupado com a habilidade do cara que está lá, do cara que ele está ensinando em transferir o que o aluno está aprendendo num contexto de um problema para outro. Ou seja, você pegar isso desse problema, saber que esse problema está interligado com aquele problema, fazer links, fazer links. E esses links sim são, são importantes nesse método para resolver de resolução de problemas. Um objetivo para você aprender matemática é o de transformar certos problemas não rotineiros, ou seja, problemas que você não está nem um pouco a, a acostumado, em problemas do dia a dia, em problemas rotineiros. E para isso, essa baixa propõe problemas que avaliem as atitudes, os procedimentos, e também até as formas que vocês administram seus conhecimentos. A aprendizagem da matemática dessa maneira, se vocês pensarem, ela, ela passa a ser um, um movimento natural, ela passa a, a ser aquele negócio, sair daquele negócio abstrato, de só conto e fórmula, conto e fórmula, símbolos, numeração, conceitos, e passa a, a seguir um, um, fluxo, um fluxo natural. Quando você está na faculdade, a, os livros eles seguem sempre a mesma coisa, que é definição, exemplo, teorema, corolário. E vai, desse jeito. E no finalzinho de cada capítulo tem exercício. Com as, cada sessão, para, para, um, para um exercício. Só que na prova não tá assim, né? A prova tem lá um, dois, três, quatro e cinco. E os contextos estão misturados. Então, se você ficar acostumado a, a... A primeira vez que você estuda, não. Você segue aquilo daquela maneira, porque o autor tava pensando um jeito mais fácil de você entender. Mas a partir do momento que você já pegou o feeling da coisa... Você passa a fazer por diferentes ordens para você entender todas as conexões Porque todas as criações que estão lá Eles se conectam De, de alguma forma o, Voltando a falar aqui Quando você tem um, Quando você tem um aluno O, o, o aluno ele é Naturalmente perigo, perigo, é, preguiçoso E isso é perigoso então, o aluno ele naturalmente ele tem essa preguiça, eu digo isso porque eu sou aluno, e todo mundo que é aluno é assim. Os que não são, são exceção, mas parabéns para vocês. Então, a única coisa que que deveria, né então mas a única coisa que, que o motiva na escola é tirar um 10, ou passar de ano, uma dessas duas. Com o menor esforço possível, obviamente. Tem um porém aí, não é só tirar o 10, ele não move montanhas por esse 10. Ele tem que tirar esse 10 com o menor esforço possível. Se você já participou de rodinhas de amigos, ou se você tem amigos, ou se você ainda faz provas, a principal coisa que se vê lá é o desdenho com, com a nota. Por exemplo, se você tirou 10 estudando várias semanas antes da prova, vários tempo antes da prova, só dizem, ah, beleza. Se você tirou 10 estudando uma noite antes da prova, já ficam mais surpresos. E se você desistirou 10 sem estudar, eles botam você no altar. Então essa ideia de não ter o, o menor esforço para fazer para fazer as coisas acontecerem é uma coisa que o, os alunos eles têm. E de qualquer idade, não é só de escola não, tá? Faculdade, de uma, até a própria pós mesmo, é uma coisa que tá parece que tá intrínseca ao aluno. Então, se você aí, professor, dá uma oportunidade para ele, o aluno, fazer uma questão de, sei lá, vamos supor que está no primeiro ano, no segundo ano, fazer uma questão do, do ano anterior e você dá uma gratificação, você diz assim, ó oh, cara, você faz essa questão aqui, você bota lá na, no quadro, você faz essa questão aqui e você tem... 30% das notas nota essa questão, e de acordo com que você vou, qual questão você vai botar você pode aumentar esse nível, e você estabelece regras, você faz quase como se fosse uma competição, sei lá, você é professor de matemática 1 ou professor de geometria, não importa, a questão que você vai dar é uma questão diferente do seu assunto, é uma questão completamente diferente, é uma questão que não se vê em escolas, óbvio, alunos que, que são mais brilhantes em relação a matemática. Eles vão sair na frente primeiro. Aí você impõe a primeira regra. Quem fizer essa questão a primeira vez. Não pode competir na próxima. E assim por diante. Você sai jogando essa. Para diferentes pessoas ficarem tratados. Tá? Para você despertar diferentes pessoas. Tá entendendo? Então essa jogada. Que você está botando o aluno. Para fazer uma questão de um ano anterior. Ou que nem tenha nível. Saber matemática como é pré requisito. <risos> Talvez seja esse. Você obriga esse, dando uma recompensa obviamente, porque aluno é um bicho preguiçoso, você obriga ele a estudar até duas vezes, porque ele vai estudar o um assunto para a sua prova e um assunto que, ah, porque se não cai na prova eu não vou estudar, essa é a mente do, do aluno. Então você obriga ele a estudar duas vezes. Então vamos supor aí, turma aí do primeira série ou segunda série do, do ensino médio, você cria lá a situação um problema. Você pede para eles calcularem aí uma raiz quadrada infinita, que é aquela que é a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, somando essas raízes dentro. É o problema da, raiz, da, da ação das raízes finitas. Infinitas. E esse problema, ele obviamente não é trivial, mas obviamente não é um problema de sequências. Não é um problema que exige muito do, da, da mente do aluno que está no ensino médio. Não é um problema de ensino superior, ele é um problema de ensino médio, na sua maioridade. Ele é um problema de desafio, ele é um problema que instiga, ele é um problema que faz o aluno querer é, entender. Então, quando você exige que o seu aluno pense em um problema que ele nunca viu, e mais importante, que ele não sabe a solução, aí começa. Como será que ele vai lidar com a ideia de uma soma que não acaba? Você quer plantar lá uma coisa que que todo professor deveria plantar. Curiosidade. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é jogar no Google aquela questão. Quando ele vê que não tem no Google, ele vai surtar. Se ele tiver interessado, obviamente. Se ele vê que não tem no Google, ele vai surtar. E aí ele vai dar mais Google. Ele vai começar a ler coisa sobre aquela questão ele acabou de ver sequência, você está no ensino médio, ele tem que ver sequência, ele acabou de ver sequência, então ele tenta, Eita, será que isso é uma sequência? Eu pego raiz quadrada de 2, uma... dentro tem mais raiz quadrada de 2, depois eu pego isso e tenho... acrescento outra raiz, e isso e é uma recorrência, então será que eu tenho uma sequência? Como é que eu resolvo esse problema? E se eu chamar isso aqui todo de x? Opa, eu posso isso aqui, ela vai ao quadrado e vai continuar a x ali aparecendo. E aí você tem a questão de igual e aí você resolve o seu problema e aí acabou tudo. Então, a cabeça do aluno ela tem que ser incentivada a pensar em coisas que nem, nem fazem parte da escola. Porque ah, é só ele ficar preso aquilo, aquela ciclicidade, aquele monotonia infinita que não vai ter, não vai ter bônus vai ser só preguiça vai ser só o ócio e aí meu amigo ócio produtivo diferente da Grécia é o que temos na, nessa pandemia outra questão mostra escreve lá vamos supor esse um, um teve sucesso aí resolveu tá aí com com três pontos para a prova e aí você vai para o segundo Mostre que a raiz quadrada de todo número primo é irracional. Essa parece ser mais fácil, porque no nono ano, você vê que todo toda a raiz quadrada de 2 é racional. Você vê a prova, tem a prova de, bonitinha lá, que é por contradição. Aqui você não precisa conhecer estilo de provas, não. O professor tem que usar o que o aluno, teoricamente, já viu. Então, o aluno já viu essa demonstração. Então, ele sabe que essa demonstração é por absurdo. E a primeira coisa que ele vai fazer vai ser dar um Google. Quando ele der um Google, se tiver a resolução, vai ser em papers aí de, de, de álgebra. Mas no YouTube não tem essa demonstração, não, desse, não dos números primos. Então ele vai pesquisar e vai acabar abrindo algum vídeo aí da raiz quadrada de 2, da raiz quadrada de 3, da de 5, sem racional. E cada um que está resolvendo ali, são os mesmos passos. Supõe que é. Escreve ele como a razão de inteiros qualquer aí com <coughs> P e Q, com que é diferente de zero. Então, quando você faz isso, a ideia é que o aluno perceba que o que importa não é em si o número que está lá, o 2, o 3, o 5. O que importa é a propriedade de ser primo. E aí ele usa isso no argumento final. Ele pega o um número Pzinho Primo. Pzinho não, que P já está tá dizendo que é o numerador Ele pega aí um número x' primo qualquer e use essa, essa argumentação para desse modo chegar na, na resposta. E aí outro aluno vai lá e resolve o problema. Não, professor, já resolvi, me dei meus pontos aí. E você não desiste. Você continua com esse método porque está dando certo, porque os alunos, pelo menos alguns, estão interessados. Ah, mas minha prova não vai valer tanto em relação ao que deveria valer. Poxa, professor, mas você não concorda comigo? Se esse, esse aluno, ele se interessou por fazer uma busca de uma questão que não tinha na internet. Ah, ele deve ter pedido para o irmão, para não sei quem, para não sei quem. Mas esse desse ponto aí, não tem um problema. Porque se ele fez isso para ganhar esses pontos, ele com certeza ia fazer outras coisas que não deveria fazer para fazer sua prova. Então, você fazendo esse tipo de coisa, você vai ajudar, você vai criar um, um desnível, você vai ajudar a quem tem interesse por matemática e quer conhecer mais a área, você vai ajudar quem não gosta de matemática, mas tem interesse em passar para pesquisar sobre matemática, não fazer pesquisa, mas estudar o assunto, porque não é só isso, você pode pedir para, além de mostrar a resolução, eles apresentarem no quadro, explicarem o porquê, porque aí só quem realmente entendeu vai conseguir. São esse tipo de coisas que, que que o professor tem que se ligar, são esse tipo de ações que o professor tem que fazer para gerar uma descontração, um... você descontra... Des... Eita. você gerar uma descontração na sua sala. Você, são medidas que ela não substitui uma aula, elas oferecem ensino diferente para o aluno e o desafio que você está propondo ele só continua a partir do, do que a sala, a sala corresponder de uma resposta dada pela sala o número de questões e os pontos ofe oferecidos no eles oferecidos no desafio eles só aumentam ou diminuem a partir do interesse da turma é tudo uma brincadeira que a terceira lei explica a terceira lei explica perfeitamente é de ação em reação, você vai de acordo com sua turma, tem turma que vai dar super certo, tem outros que não estão interessados que vai dar super errado mas um a, a arte de ser professor, além de ensinar é você se reinventar e o uso de, da resolução de problemas no ensino da matemática deve voltar deve se voltar exatamente para o pensamento criativo e se quem está aplicando esse método não é criativo, é melhor não aplicá-lo fique lá com sua aula monótona porque, como a gente já viu diversas vezes acontecer, o que não falta são estratégias de ensino que podem conduzir a, o estudante a, a traumas, a virarem só máquinas de reprodução automática. Então, o objetivo maior ao trabalhar esse método é você, você aluno, é você, professor, entender o interesse do, do raciocínio envolvido. E não da resposta que você vai encontrar. Esse é o principal ponto. O principal ponto. E agora o quadro. aí Que eu sempre falo que é o mais aguardado. Talvez esteja mentindo. Mas é o quadro matemática não é só conta. Mais uma vez. Deixei lá uma caixinha no Instagram. Para dessa vez pessoas não identificadas. Escreverem. São textos muito grandes dessa vez. Eu fiquei muito feliz. Mandaram via direct. E obviamente... Eu criei codinomes, de acordo com cada texto, eu criei codinomes. Esse primeiro aqui é do Casa Grande, do Casão. Vamos lá. Desde o ano passado, um novo professor começou a me dar aulas de matemática. Pela idade dele, eu já previa que não seria uma didática de qualidade. Dito e feito, formado há 40 anos atrás. Ele ganhou vários títulos e tem um excelente correspondente dos alunos em relação à maneira de ensinar dele. Hoje, um apelido em comum para ele é Galvão Bueno, pois ele apenas narra os escritos no quadro, uma boa quantidade dos alunos deixa a aula mutada e abre qualquer vídeo aula no YouTube da mesma matéria para poder aprender de verdade e de maneira parecida com a história já contada. A aula, dele, a aula dele serve como um momento para um sono reparador E vem, e vem sendo assim há muito tempo Um belo dia, um aluno deixou o microfone, o microfone aberto sem querer E revelou ao professor que Galvão Bueno era a maneira como alguns alunos chamavam Daí pra frente, já é fácil imaginar a situação e climão instaurada na sala Eu adorei esse texto aí do, do casão o próximo depoimento aqui na verdade é uma travessura, é do Marrone. Ele começa assim, estava ficando com uma menina no final do ensino médio, a gente se encontrava escondido em locais estratégicos para não sermos pegos nem pela supervisão da escola nem por nossos pais, acontece que a mãe dela era muito rígida e caso descobrisse poderia proibir o relacionamento, então foi o modo que encontramos para seguir com isso. Certa vez," Combinamos de ir para a aula de tarde para podermos matar a aula e ficar um pouco. Eu almocei na escola sozinho. Aí ele bota aqui um parêntese Já que não tinha aula de fato, fechando o parênteses continua. Ela foi almoçar em casa e depois voltou. Na volta, subimos para a quadra no outro andar, onde não tinha ninguém. Deixamos nossas coisas no banco que tinha lá e fomos namorar. No tempo que ficamos lá em cima, apareceu um espetor procurando por ela. Dizendo que tinha acontecido um problema. Acontece que no tempo que estávamos lá em cima, a mãe dela havia ligado 21 vezes para o celular dela. Pois a menina que eu ficava havia ido de ônibus e sempre ligava quando chegava na escola. O inspetor tinha ido avisar que a mãe dela estava no hospital porque teve um pequeno ataque cardíaco e precisou ser hospitalizada. Moral da história: atenda os seus pais. P.S. A mãe da menina está bem. Até hoje. Bem, esse texto uma reunião é uma lição, tá, galera? Não deixem seu, seus hormônios dominar a situação. Deixem um o telefone vibrando, tocando alto. E atenda seus pais. Pra... <risos> é cada história. Ai, Senhor. É cada história. É cada história. Tem mais três histórias aqui. Mas eu vou ler só uma e deixar a próxima para para o próximo podcast, porque senão vai ficar o quadro vai ficar muito grande. Essa aqui vai dar desconhecido de Natal. Vou mandar via direct porque é um pouquinho longa. Não sei se você vê assim, mas o curso de matemática ainda é majoritariamente masculino. Eu também, eu estava no sexto período de graduação quando peguei uma disciplina que só tinha eu e uma amiga de mulheres na sala. O professor ministrante simplesmente nos ignorava, mas decidimos que ele iria nos notar. Foi então que tudo que ele falava a gente comentava, interferia e tal. A partir daí fomos devidamente incluídas na turma. Essa questão levantada pela desconhecida de Natal, ela é verdadeira em, em toda a área da matemática e na maior parte da ciência. E infelizmente é uma triste realidade, porque... Pelo modo que, como a sociedade foi construída em relação à a, a sociedade como um todo, não só o Brasil, as mulheres elas demoraram muito mais a inserir, se inserir, em, principalmente na parte de educação, demoraram muito mais pelo preconceito, que ainda hoje, ainda hoje existe. Então, a partir do momento que você começa a, a inserir mais mulheres na educação, obviamente isso é um, é um ganho. Mas o problema é que as pessoas que ainda estão controlando a educação são mais homens. Então, a ideia perfeita seria que essas pessoas que estivessem lá já tivessem reconhecido isso. Mas eles não reconhecem. Então, o que é que irá acontecer? Eu espero que essas pessoas, essas mulheres, não desistam, continuem nessa área de educação, porque uma hora esses caras que estão no poder, em relação à educação, eles vão morrer. E aí. <risos> é, infelizmente vão uma idade, né? Eles vão morrer. E aí vai chegar uma hora que a competição em relação a esse poder vai ser justa, vão ser mulheres no poder, homens que continuariam, vão continuar no poder e a, ambi a ambientação entre esses novos homens, espero eu, eu que eles tenham uma mentalidade fora da caixinha, né, sem preconceito, e aí ambientem toda uma situação em que seria possível verem só pessoas. Verem só alunos. Verem só estudantes. Porque essa ideia da. Eu não vou nem adentrar muito nisso. Pra, pra não, não falar besteira. Então, é, é isso. Eu fico muito triste em, em, de você sofrer essa situação. Mas não desista, tá? E eu vou ficando aqui com esse podcast número 8. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Se inscrevam aí no YouTube, curtam o vídeo. Se inscrevam, sigam lá o perfil no, no Spotify. E até mais, pessoal. Valeu!